0: FM Network
1: torcedor do time mais amado, mais querido mais sofrido, né, dos Estados Unidos do Brasil, do mundo, estamos falando do Dallas Cowboys sejam bem-vindos a mais um podcast do Bluestar Brasil e aqui quem fala sou eu, como sempre, Gabriel Plat mais uma semana depois de mais uma partida, vamos falar um pouco sobre ela, falar um pouco sobre as notícias da semana, teve um jogador contratado, um jogador veterano aí será que vai dar bom? será que não vai dar? Vou comentar e também comentar do nosso jogo de Domingo, né, nossa partida contra o New York Giants, uma partida que, na teoria, é fácil, mas talvez não seja tão fácil assim, né, vamos discutir. Mas antes de falar tudo isso, venho apresentar nosso querido amigo, o membro mais bonito aqui do podcast, Vinícius, tudo bem com você? Tudo bem, Plat,
0: ouvintes, cara, toda hora que você fala um negócio desse, eu só consigo pensar em quão... Como mal tá a qualidade de beleza do no nosso podcast mas, <risos> cara esperamos que o jogo de domingo que vem seja mais fácil que da última semana hein? é o que tudo indica mas Dallas adora adora tomar um susto quando o jogo é muito
1: fácil Pois é, antes de falar sobre esse jogo vamos falar sobre a partida contra o Philadelphia Eagles, né? porque foi nossa partida do último fim de semana e o Cowboys Veio Veio para essa partida Com moral, assim, né Tinha acabado de vencer o Los Angeles Rams vencido bem E era um baita jogo, jogo divisional Jogo contra o líder da divisão O melhor time da, da conferência No momento é, O Cowboys acabou perdendo por 28 a 23 Mas é, Não foi um jogo de e abaixar a cabeça e ficar decepcionado, né? Onde,
0: de forma alguma. Foi um jogo totalmente diferente é, do que a derrota para o Niners, por exemplo, né, Prati? Aquela derrota para o Niners que a gente, cara, a gente apanhou de todas as formas. E o né, foi dominado, digamos assim, de todas as formas. E mesmo com essa derrota com o Trigos, que eu sei que é, é péssima. É, é o time que eu mais tenho raiva é o Igos por, por tudo, mas acho que a gente consegue tirar muita, muita coisa boa desse jogo, mesmo com a derrota, e que, querendo ou não, é, claro que seria muito melhor a vitória, mas que, querendo ou não, essa, a, o resto da temporada ainda está muito em aberta para
1: a nossa divisão. É... Na partida contra o 49ers, né, que também foi a partida, o, o 49ers estava invicto, o melhor time da conferência, e nessa partida contra o 49ers a gente ficou, caramba, esse foi um jogo assim, que deu um choque de realidade no Cowboys, porque o Cowboys enfrentou um time que muito possivelmente vai estar tá nos playoffs, né, e tomou um atropelo, né, o, foi o time que eliminou o Cowboys nas últimas duas temporadas, nos playoffs, então meio que mostrou pro torcedor caramba esse time está longe de estar tá preparado para os playoffs porque pô se no primeiro adversário nível playoffs que a gente enfrenta a gente toma aquela paulada como é que vai ser daqui em diante é, e de lá para cá o Cowboys meio que foi respondendo né venceu o Chargers uma partida apertada mas pô venceu é, venceu o Rams uma partida muito tranquila e esse jogo contra o Eagles no é, o Cowboys conseguiu é, disputar até o final né foi uma partida decidida nos detalhes que é o que uma partida entre dois times de níveis semelhantes jo jogam. É, é, o Cowboys não perdeu da, da forma como foi para o 49 né, não tomou um 42 a 10 para o Eagles. E pelo contrário, né, acho que é, jogou bem, né, jogou para vencer. Eu acho que é, a gente vai falar um pouco do, da partida, mas a gente teve a última campanha ali, o Cowboys poderia ter saído vencedor dessa partida. E se tivesse vencido, teria merecido. Assim como se perdeu, não foi injusto ter perdido, porque eu acho que foi um jogo muito equilibrado, decidido nos detalhes. E isso mostra que o Cowboys está num, tá num nível semelhante ao do Eagles. É, isso mostra que o calmas consegue competir contra times de primeira prateleira nesse momento, times favoritos. E para mim isso foi um bom sinal, eu acho que foi por isso que eu não lamentei tanto essa derrota, porque o Cowboys mostrou que, beleza, eu consigo competir, é, playoff tudo acontece, pode ser... Pode ter o mesmo tipo de jogo, só que na, na última campanha o Cowboys acerte o jogado e o Cowboys ganha a partida e classifica no, nos playoffs. Isso pode acontecer. É, então eu fico, não vou falar que vou ficar feliz numa derrota né, mas é, se comparar o desempenho que a gente teve contra o Foreigners agora a gente consegue ver uma evolução no time e dar um, uma certa, entre aspas, esperança né, porque a gente vê um time está evoluindo e que tem potencial de, de bater de frente isso de fora de casa. Né? Se esse jogo fosse em Dallas, será que o Cowboys é, teria perdido essa partida? Né? Será que o jogo teria se desenrolado da maneira como foi? É, talvez não. Talvez o Cowboys pudesse ter vencido a partida. Né? Então, eu acho que a gente tem que avaliar por isso. Mas... É, vindo sobre essa partida, a gente viu o Cowboys saindo atrás, né, e conseguindo virar, e para o intervalo é, vencendo e depois tomar virada. É, o que você acha que deu certo aí no primeiro quarto, no primeiro tempo, né, para o Cowboys conseguir, com seu ritmo, é, sair na frente do Eagles e manter essa vantagem, pelo menos para o intervalo? Cara, acho que
0: uma coisa muito importante é o quanto o lemmy conseguiu jogar bem, né. Uh, ele foi o, o motorzinho tá sendo o motorzinho do nosso ataque e eu acho que acaba querendo ou não que tudo passa por o quanto ele vai conseguir jogar bem e isso pensando no nosso ataque mas não só ele né o Deck Puespis também se esforçou demais uh, nesse primeiro tempo a gente conseguiu chegar no intervalo vencendo o... eu acho que o mais importante é a gente conseguiu segurar o ataque dos tais, né? Cara, o AJ Brown, por exemplo, teve só 66 jardas. Né? O, o Swift correu para 43 jardas apenas. Então, e de passe, teve 30 jardas só. Então, assim, Dallas segurou muito bem o, o ataque do Eagles, mesmo a defesa é, sendo tendo que tipo pegar o ataque do Eagles a partir da linha de 40 jardas né? teve duas situações dessas que foram dois TDs e uma delas foi no primeiro tempo que Dallas já começou que o Igor já começou na linha de 40 então querendo ou não isso assim, já fica muito complicado para a defesa ter uma conseguir algum tipo de reação porém acho que o que foi o que, o que mais um, uma das coisas que mais trouxeram essa capacidade de Dallas estar é, próximo para cá vencendo também do até o intervalo foi quanto a defesa jogou bem e o quanto ataque tá também jogou bem né? acho que todos os, os pontos as é, todos os lados do Cowboys nessa partida jogou um num nível muito acima do que estava acontecendo Do que aconteceu com o Niners E esse é o motivo porque a gente Chegou perto dessa vitória Porque a gente jogou é, um degrau acima Apenas eram os detalhes E por isso a gente estava vencendo no intervalo Porque a gente estava muito bem encaixado
1: é, Eu acho que vale mencionar Nesse primeiro tempo o quanto O Ferguson foi acionado né? O, acho que Ele foi para mim, foi uma grande, grande surpresa do, do jogo, né? o quanto o, o, o Ferguson conseguiu ser acionado. O deck estava numa sequência assim, de 20 passes na direção do, do Ferguson e 20 recepções, né? nenhum tinha sido incompleto. Aí, no, no meio do jogo, ele teve um passe incompleto na direção do Ferguson. Eu acho que ele foi um grande cara assim, para desafogar o ataque. Né? O Tony Pollard não correu muito bem, foram 12 corridas para 51 jardas, se seja ridículo. É, tem até o número de que o Zick na temporada passada que a gente estava achando péssimo nessa altura da temporada estava melhor do que o Pollard está agora né? para você ver como é que o Pollard está bem abaixo do que a gente esperava tá longe de ter aquelas jogadas explosivas que ele teve enfim está é, 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 tá muito abaixo e e o City Lamb ele foi muito bem mas eu acho que o Ferguson fez esse papel de desafogar a situação para ele né? É, então acho que tem muito mérito disso Porque o, o Gallup Foi aparecer no fim do jogo e pouco né? Teve drop e, e, o, e o Cooks mal apareceu né O Cowboys usou pouco O Cooks, apesar dele ter sido um jogador Que mais é, Que mais teve snaps no, no campo de ataque Mas é, em termos de jardas De recepções, ele não, ele não contribuiu Então A gente... É, a gente dependeu muito desses dois e o Ferguson e o Sidley me entregaram eu acho que com isso a gente conseguiu avançar acho que se a gente pega a, o, o ataque no primeiro tempo né, a gente teve um try and out no começo que foi bem horrível assim mas as outras três campanhas não vou considerar a última campanha que foi uma jogada joelho acabou o, o primeiro tempo né, essa aqui desconsidera Mas mas outras três campanhas foram 17 pontos dois touchdowns e um field goal né o Cowboys conseguiu avançar é, no, no campo do Eagles, conseguiu é, usar bem o ataque, é, converteu quartas descidas, né? a gente teve uma quarta para um no, na campanha que terminou o field gol que a gente converteu, né? porque o Eagles estava convertendo as quartas descidas deles com aquele touchdown deles deles, é, a gente teve uma quarta para um no, 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 na campanha do primeiro touchdown também, que a gente conseguiu uma... Um ganho de 29 jardas do CDN, ou seja, o Calbus estava sendo agressivo, estava rodando bem o ataque, né? apesar do, da linha ofensiva estar cedendo pressão assim, para o deck. E eu acho que tem que valorizar muito o desempenho do deck na partida, tá? Eu acho que o deck foi, foi muito bem na partida, o pessoal falando que ah, foi culpa dele, o Calbus perdeu no final do jogo, para mim, porra, não existe isso, né? Ah, porque tomou aquele sec, não podia tomar aquele sec Pô, é óbvio que não podia, o deck sabia que não podia tomar aquele sec Mas não tinha o que fazer quando o, o Terrence assistiu cedeu aquela pressão né? Então acho que já, já emendando aqui o assunto deck né? O deck pô, teve quase 400 jardas, 3 touchdowns, nenhum turnover e A gente recebeu a bola com quantos segundos ali pra, né, pra tentar anotar o touchdown pra vencer o jogo? Né, né? 40 e poucos E ele conseguiu conduzir, tudo bem, tiveram faltas ali, o Eagles ajudou mas, cara, se dependesse do deck ali, era a virada, né? Eu acho que o, o o deck foi muito bem na partida, eu não tenho nada a reclamar do deck. É, ao contrário, eu acho que desde o jogo contra o, o San Francisco 49ers, que foi assim, 100% culpa do deck, sem exagero, mas é, ele foi um dos maiores responsáveis pela derrota, né? Por quanto ele jogou mal, turnover, é, não sei. Mas de lá pra cá ele, ele teve jogos muito bons. Contra o Charles ele fez um bom jogo. Contra o Rams fez um jogo muito bom. E nesse ele fez um jogo muito bom. O próprio Jerry Jones comentou durante essa semana em entrevista e falou que, que se o deck jogar dessa maneira, ou, Não foram essas palavras, né? mas foi mais ou menos isso. Que se o deck jogar dessa maneira ao longo da temporada, ele acredita que o Cowboys vai dar voos maiores, assim. E vi já emendando me dando isso no deck. E, você acha justas as críticas que ele sofreu por lá é, pela derrota ou não? Cara,
0: de forma alguma, de forma alguma, é, o deck conseguiu muito é, carregar o time e deixar na posição de trazer essa vitória pra gente. Só que, cara, como que vai fazer algo quando o seu right deck concede 5 né? Cara, a gente cedeu 5. Só o Terry insistindo cedeu 4. Fora as pressões, eu não estou nem contando a pressão, não quero nem lembrar a quantidade de pressões que o Prescott sofreu, principalmente vindo desse lado. Então, assim, é, eu vi uns vídeos de, de um povo tipo, falando assim: ah, naquele, naquele passe do que não foi TD do Schoolmaker, que era para o Prescott fazer o passe para o Braden que ele estava livre. Não, beleza, o Cux estava livre Mas o cara já tá dando a pressão em cima Já passou o de assistir E tá dando a pressão em cima do deck E a jogada foi desenhada para o... Para o... Para o Skullmaker, né? Tipo, o Cux ali seria a segunda... Aquela segunda... A, né, a segunda visão do deck Só que cara, como você vai fazer a segunda visão Você não tá nem tempo para fazer direito a primeira, sabe? E é o que deu para fazer E a gente nem vai comentar aquela falta que teve em cima do, do Spoonmaker, que ele já estava sendo derrubado no chão antes de chegar, da bola chegar perto dele. Beleza. A outra jogada que foi o. Foi um passe incompleto pro o né? Que o Ferguson estava livre? Foi a mesma coisa. Os caras, assim, não, porque o Ferguson estava livre no meio do campo. Tá? Mas o, o deck já está com o cara no pescoço
1: dele fazendo a pressão. E. É, Vinícius. Eu acho que esse é. lance pra mim foi o único erro do deck assim, tipo, Óbvio que ele errou Outras maneiras, mas Ele tava na leitura do Ferguson Mas Acho que ele sentiu a pressão chegando Aí passou a leitura pro Tolbert e forçou o passe Se ele tivesse ficado um pouquinho mais A leitura pro Ferguson, o Ferguson Se desmarcava e o Calvus conseguiria o ali. ali. Eu acho que foi um erro Do Do, do, do deck nesse, nesse lance Mas eu acho muito injusto você falar Caramba, o Calvus perdeu porque o deck não viu o Ferguson e errou o passo. Mas, pô, se não fosse o deck, o Calvados não chegava ali na situação de ganhar o jogo naquela campanha, né? Então acho que. Acho que tem que colocar as coisas na balança. Não, sim, totalmente. Cara, a gente errou muito por conta da gente mesmo, né? A gente,
0: a gente conseguiu, o tá, conseguiu chegar próximo, né, pertíssimo da linha para poder fazer um TD. E, cara, se a gente tivesse um Zeke, que a gente estava comentando do Pollard se a gente tivesse um Zeke ali, provavelmente a gente iria correr e ia conseguir marcar um touchdown e ganhar esse jogo. Mas a gente não tem esse... esse running back parrudo, por exemplo. Né? Do, mais, mais forte, mais forte além que o Poder não tá jogando porra nenhuma. E... Então assim, eu entendo é, que o deck... Igual você falou assim, cara, essa, essa jogada do, do, do Jake Ferguson, realmente, se ele esperasse mais um pouquinho... Mas já tinha um cara em cima dele e você fica, cara... Você vai realmente julgar essa, essa decisão? Não, não, não tem como. Não é como se ele tivesse todo o tempo do mundo e errasse. Porque, cara, o Steel cedeu muita pressão. Muito, muito, muito tempo. O deck foi muito apressado em diversos outros momentos. Não só nesses lance que eu tô citando. Mas em diversos outros momentos por conta do Steel. O que o Tyron jogou o fino, jogou de terno, na, do lado esquerdo, o Steel... E não jogou nada do lado direito. Então, assim, é umas coisas que complicam para o, para o quarterback porque, claro, o deck ele já lança a bola muito rápido. Né? A, a quantidade de segundos que ele lança a bola é dos mais rápidos da liga. Tá, tá, tá entre o top 10. Eu não vou lembrar o número certinho. Mas tem coisa que também fica meio impossível. Né?
1: Pois é. eu... É, cada um tem opinião, cara, se você achar que a culpa foi do Deck, pô, tudo bem, a gente discorda, não preciso ficar matando, xingando, não, acho que é, essa é a minha opinião, eu acho que, pô, o Deck fez uma partida muito boa, inclusive, Vinicius, é, se ele tivesse feito uma partida como essa, nos dois jogos contra o Fortnite, nos playoffs, eu acho que a gente tinha passado nos dois, no, no último, né, da temporada passada, com certeza, com certeza, no primeiro, talvez Concordo. não, mas pra você ver o nível da partida, né? Se você ver o nível, cara. Se for esse nível de atuação nos playoffs, o Calmos fatalmente vai ganhar todos. Não todos os jogos, mas vai ganhar mais do que perder, possivelmente. Acho que vai. Vai chegar no divisional com certeza. não Vai, porra. É, jogou, pegou, jogou uma partida, perdeu. Não, acho que é, o Calmos teria condição de ganhar de por, boa parte dos times que vão pros playoffs. É, principalmente se ganhar a divisão e jogar em casa, mas enfim, assuntos para o próximo. É, Vinícius, falando do, do Segundo tempo, né, eu acho que O que fez o Cowboys perder a partida Foi o terceiro quarto né? é, porque Se a gente olha, o Eagles anotou Dois touchdowns no terceiro quarto né, Eles começaram o, o Segundo tempo com um touchdown E aí a gente teve um punch E logo depois eles tiveram outro touchdown né? Foram essas duas jogadas que o Cowboys Que Que o Cowboys hum. é, Deixou a vantagem escapar, né? o Eagles conseguiu virar, abriu nove pontos de vantagem é, e, e logo a seguida, né, numa, numa campanha que começou no terceiro quarto e, e terminou no último quarto, foi aquela campanha que o, que o Skullmaker recebe o, o passe na linha de uma jarda, né? os é, o, o juízes dão o touchdown é, é, durante a jogada, né? acabou a de jogada, eles dão o touchdown tá, tá, um em campo. Só que eles revisam a jogada e eles anulam o touchdown, né? Dão um turnover no um downs ali de uma O Por que, que você acha que deu errado ali? Você acha que faltou algum ajuste do Mike McCarthy? Porque a defesa voltou mal nessa, nessa campanha, não jogou tão bem. O, o ataque até continua avançando, mas na hora decisiva faltou aquilo um pouquinho mais. Você acha que... É, o que, que você acha que faltou para o Cowboys para conseguir manter o ritmo da defesa? No, pelo menos o ritmo que o Cowboys teve no no último quarto, porque, Vinícius, no último quarto o Eagles teve três campanhas e três terminais né? Pra você ver como, como o Calmas conseguiu melhorar a defesa, mas no terceiro quarto que foi o que faltou pra gente, né? Por que que a defesa não, não atua tão bem assim no, nesse começo de segunda etapa? Cara, essa é uma boa pergunta, porque
0: eu não sei se é o quanto o Ataque do Windows, e aí no caso eu falo do, os seus técnicos, né, o Siriane, mas acho que é o... Eu nunca sei o, o coordenador ofensivo deles, e não tem problema. É, mas eu acho que eles conseguiram modificar um pouco o estilo do jogo e a ganharam na nossa defesa, entendeu? É, as mudanças que o Siriane fez durante o intervalo, teve muito mais é, retorno positivo... Do que, o que, do que o Dan Koon fez na nossa defesa ou do que o Dan Koon tentou fazer até durante, o jogo, até durante esse, de, esse terceiro quarto e que mesmo assim não funcionou né? é igual você disse cara, a gente jogou muito terminou o segundo quarto, a gente fez o segundo quarto muito bom. É tanto que o, o Eagles teve mais punch que a gente, por exemplo. Então. Então isso mostra o quanto a nossa defesa tava jogando bem, né? Ainda mais quando foi dois, três ah, é, Tipo assim, é um nível de excelência absurda. Mas, não sei se a... se eu posso dizer que a, como falo, a falta de de tempo, por exemplo, da Rondange acabou apanhando um pouquinho do, tanto do Devonta como do DJ Brown, é um moleque mais novo, nossos linebackers, é o da Money Clark e o... Marquise Bell, que Marquise Bell tem um ano de liga ainda então acho que assim isso também pode ter sido levado em consideração, mas acho que principalmente a parte do técnico, o Sirian e a parte ofensiva conseguiram melhorar e ver pontos da defesa onde Dallas estava um pouco mais frágil que o Dan ainda não conseguiu tapar esses buracos durante esse terceiro e quarto e acabou esse, é, esses 14 pontos de diferença e Deixando os
1: caras é, é, virarem o jogo e deixarem eles na nossa frente. Pô, eu não tenho muito o que falar desses dois touchdowns, né? Um foi um, uma campanha de seis jogadas. né? E, e se você vê, né? Pelo menos a primeira campanha do, do segundo tempo, Vinícius, a gente começa na linha de 40 jardas, porque o Rashan Evans faz uma falta de 15 jardas. O né? Iglesia começar na linha Uma de falta idiota, né, cara? A gente deu 15 jardas de graça. Se você olha no, no primeiro tempo também. É, o, o segundo touchdown deles também começa na linha de 40 do campo de defesa, porque o Aubrey, ele chuta o kickoff a lateral, né, e aí é falta, então você vê o quanto o Cowboys é, deu jardas de graça pro, pro Eagles, né, a gente fala da defesa, quando a defesa se deu um, um passe de 20 já, a gente fica puto, a gente reclama, mas essas é, essas jogadas assim, né você, é como se fosse ceder, é como se fosse cometer uma falta pessoal, né, porque você sai de de 25 para 40, quando você cede pô, uma jogada de 15 jardas é, 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 são aquelas jardas invisíveis que a gente perde <risos> mas a gente não, que não de, em jogadas que não acontecem né? então são são situações que de fato são é, são prejudiciais eu acho que o Calvas pecou aí e também vale mencionar que a arbitragem não foi tão boa tiveram muito de falta mandrake aí pro Eagles eu acho justo reclamar de arbitragem, não acho que o Cowboys perdeu por causa de arbitragem, muito longe disso, até porque na última campanha tiveram algumas faltas ali que, que a gente conseguiu se safar, né, a gente meio que parece que tem um ou outro ali que parece que o Cowboys meio que ganha no grito e com elas a gente chega lá no final em condição de ganhar, <coughs> mas, enfim, eu acho que a arbitragem prejudicou bastante o Cowboys na partida, aquela... Aquela interferência do, do Gilmore, que a, a bola foi quase na arquibancada, com totalmente uncatchable, né e o juiz deu interferência, pelo amor de Deus. E muitas jogadas ali esquisitas. Que... Aquele soco que o, que o Gallup,
0: aquele tapão que o Gallup tomou no, na Sim, antes
1: na de é. o, o touchdown no lado do schoolmaker, né? que, que ele caiu na linha de 1, ele já estava sendo segurado, antes da bola chegar, já estava o cara amarrado no... no... No quadril dele, o Micah Parsons cansou de reclamar, teve um uma que ele reclamou assintosamente, que pelo amor de Deus, foi um, um holding claríssimo nele numa corrida, que, pô, é, parece que.. Né, é, não se pode mais marcar holding no Micah Parsons. Né? Infelizmente acontece, a gente tem que lidar com erros de arbitragem. Né? O pessoal fala que o Calbaz é favorecido pela arbitragem, queria eu viver num mundo onde o Columbus é favorecido. Acho que. Na minha vida, assistindo o jogo do Cowboys, sempre foi é, sempre foi mais, é, mais prejudicado do que favorecido. Se tiver um ou outro lance favorecido, é muito. É complicado, Vinícius. Foi um jogo decidido muito nos detalhes. Eu acho que o Cowboys jogou certo. A gente sofreu porque o Eagles é um time de qualidade, a gente tem que reconhecer isso. Né? Não é à toa, ele é o, é o time de melhor campanha na conferência. O Cowboys agora vai para 5-3, eles estão a 8-1. É, se o Cowboys ganhar no próximo fim de semana Que eles estão na semana de descanso né, Vai ficar 6-3 a 8-1 Ou seja, dois jogos de distância E eu não sei se a gente depende de si mais Para ser campeão de divisão é, Acho que a gente dependeria De um tropeço do Eagles aqui em diante E a gente teria que ganhar deles No confronto direto em dezembro é, Acho que se somar os dois E até o final, aí eu também não sei se, se aí a gente passaria nos critérios de empate eu Acho que dependeria muito dos outros jogos mas, enfim, é, eu acho que vale até mencionar que a tabela do Igor, não sei se você viu, Vinícius, a tabela do Eagles aqui em diante é uma tabela muito complicada, e eu acho que eles vão tropeçar em pelo menos um, dois jogos aí antes do, do Cowboys. Vou falar só os, os jogos antes do Cowboys. O Cowboys enfrenta o Eagles no dia 10 de dezembro, né, em Dallas. E antes disso, eles têm a Buy Week esse fim de semana, depois eles enfrentam o Câncer Seagull Chiefs, fora de casa, e aí, tem dois jogos em casa, contra o Buffalo Bills e o 49ers. São três times que, que a gente espera que estejam nos playoffs, né? Pelo menos dois aí, o Chiefs e o 49ers, com certeza vão estar. O Bills, não sei. É, tá meio esquisito ali a situação pro Bills, ela perdeu um jogo que não devia perder. Mas é um time que a gente espera que vá brigar pelos playoffs até o final, né? Então, é, perder um jogo aqui pro Eagles é totalmente natural, porque são times de playoffs brigando entre si. E. Se perder dois também não é um, um grande exagero, não. E aí, além, aí depois do Caos, eles vão enfrentar o Seahawks fora de casa, que também é um time que tá brigando por playoffs. E aí é uma mata, né? Dois jogos contra o Giants e um contra o Cardinals. Sendo contra o Cardinals em casa. E esses três jogos aí, porra. Se perder esses jogos, isso já fecha a franquia. Mas essa sequência aí de cinco jogos do, do Eagles vão ser puxados. E eu espero que eles tropecem, né? E aí cabe ao Cowboys fazer a parte dele. Mas, Vinícius, fechando o, o jogo, fala seu destaque da de decepção.
0: Cara, acho que a decepção é fácil citar o Terence Steele, né? Acho que todo mundo, acho que foi o pior jogador, tranquilamente, do, da partida. E. De destaque positivo, eu vou colocar a dupla de irmãos Smith. Nosso Tyron e Tyler. <risos> Porque, cara, o Tyler não é dessa semana que tá jogando muito bem. Mesmo enfrentou o Aaron Donald, né, por exemplo. E agora enfrentou o Jalen Carter. E enfrentou muito bem. Tá jogando nível alto. O Tyron. O cara não treinou na quarta, não treinou na quinta, não treinou na sexta. Acho que ele fez só o basicão no sábado. Foi para jogo no domingo. Também jogou de terno. Então, assim, para mim, essa duplinha é facilmente destaque positivo. Porque, assim, claro que tem outros, né? Mas já que, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo a nossa linha ofensiva tem um probleminha com o estilo, dá para ver que, no mínimo... Com
1: o Tyler, é certeza que a gente já tem um, um pilar, ao meu ver, como left guard. Olha, meu destaque, né minha, minha surpresa, acho que foi o Ferguson, acho que, cara, ele demonstrou muita personalidade no jogo, me surpreendeu muito. Ainda mais que o, o draftou os o Schoolmaker, eu fiquei com o um pé atrás, assim, na verdade eu tô com o um pé atrás até agora, porque... O Ferguson já tinha jogado bem, mesmo na sombra ali do Dalton Schultz, do Render Shot, né? E aí, pô, Render Shot machucado, o Schultz saiu. E você tem uns um schoolmaker ali que, pô, escolheu de segunda rodada, né? O isso, não vai jogar é, essa escolha no lixo, O Calvo vai tentar dar oportunidade pro cara e vem tentando, né? E o Ferguson e... não dá espaço, cara. Não dá não dá e... chance pra tirar a vaga dele de titular. Ele vem, pô, sendo caro um alvo de muita segurança do, do deck e Vinicius, eu acho que ele é o ponto de segurança que a gente achava que o Cooks poderia ser né? complementando o Cid e Lambe, né? que a gente tem o é, hoje em dia acho que os dois principais recebedores do time são o Lambe e o Ferguson não é nem o Cooks, Totalmente. É o Cooks pô. É, dispensa comentários sobre a qualidade do Cooks o Gallup é um cara que a gente esperava muito né? mas vem decepcionando muito eu acho que inclusive pode colocar na decepção eu vou falar do estilo porque, porra, é, acho que o que ele cedeu nessa partida inteira, o, o Zac Martin deve ter cedido na carreira inteira. É, porra, quatro dos cinco sexos foram na conta dele, quantidade de pressão, né? E porra, se, se ele fosse o, o jogador não draftado de 2020, né, que, que o Cowboys teve, era uma coisa, que foi jogado na fogueira para enfrentar Miles Garrett Aaron Donald, e aí ok, você passa pano. Mas, cara, ele foi bem ele foi pago como um dos melhores jogadores da posição dele. Acho que é top 10 o contrato dele, né, Vícius? Acho que com certeza é top 10. Top 5 aí... Eu já Sim, tô... não. É, é
0: top 5. Tem algumas coisas... Assim, ele não, ele não quebrou a, a banca, né? Ele não Sim. pegou
1: todos os...
0: Mas tá nos top, tá nos top
1: de contrato. E, cara, se você é pago como um jogador top 5 da NFL, da sua posição... Você não pode ter jogos dessa maneira, né, e, e, e o, o agravante, Vinícius, é que foram os dois piores jogos dele, foram justamente contra os dois times de playoff, né, o 49ers e o Eagles, então ele tem que ser cobrado como jogador top 5, top 10 da posição, e um jogador de, dessa, é, é, dessa qualidade não deveria estar tá tendo jogos ruins assim, você não vê o Tyron tendo jogos ruins assim, né? a gente reclama do Tyron justamente por lesão e tal, mas quando ele tá em campo ele nunca tem jogo, pô, e quatro sexos, isso não existe. Não existe. E o Tyron, a gente tá falando do Tyron porque ele também é um Teco e ele também é um dos mais bem pagos da posição dele. É, o Zac Martin, não preciso nem comentar. É, então, é, não dá pro Terra assistiu jogar dessa forma. Não dá. Ah, mas porque ele está se recuperando da lesão do joelho que ele sofreu na temporada passada? Cara, já vai fazer um ano dessa lesão. Pô. Ele fez o, o training camp inteiro, a off season inteira. É, jogou para temporada inteira, tá jogando desde a semana 1 porra. Não é possível que o joelho ainda esteja ruim né? Incomodando é. de ele Acho
0: citaram, citaram a questão do, do técnico de, de linha ofensiva né? E cara Eu consigo entender o problema do técnico Na nossa linha ofensiva em conseguir abrir buracos O Pollard Por exemplo Mas cara, ao mesmo tempo que você vê O Tyler Smith jogando bem pra cacete O Tyron Também Jogando muito bem, o, o biadish sólido. Zé Marge a gente nem precisa falar. Só tem um cara que é o que é está sendo o maior problema da seleção ofensiva e eu acho que ele consegue que o time consegue melhorar sim. Precisa melhorar também. Mas cara, nesse momento que você vê que só tem um cara que está sendo o maior desastre e você vai tentar colocar a culpa na linha ofensiva, no técnico de linha ofensiva? Eu acho muito errado, porque pô, não tá sendo problema de, de como você faz o bloco ou coisa assim do tipo, cara, não tava vendo, tava um, o Brandon Graham, um dos sexos que o Brandon, Graham, o Brandon Graham fez em cima do Steel, o Steel mal tocou no cara, né, e foi um dos, um dos sexos mais importantes ali no, nessa drive final do jogo, o Steel mal não postou, tipo, o cara passou e o Brandon Graham tem quase 40 anos, passou fácil em cima do Steel. então assim, é muito mais um problema do jogador. Não sei se é confiança por conta da lesão, dos ligamentos e tudo mais. Só que é muito mais problema dele do que de técnico, de técnico, né, de coach. Pois
1: é. é. Vamos falar dos assuntos da semana, Vinícius. o Já passando essa partida, acho que é, a gente teve o... o o grande assunto, né, que foi o é, para mim foi uma surpresa enorme, né, quando saiu a notícia de que de que o Cowboys ia fazer um, um treino privado, né? Ia ver como é que tava a situação do Martavis Bryant. Pra quem não lembra, ele ele foi um adversário que jogou muito no, no Pittsburgh Steelers, né? Agora eu vou até conseguir aqui quando que ele foi draftado, porque Cara, acho que foi 33 por 2016, aí, eu tenho certeza. 2014,
0: 2014. Cara, eu tenho certeza que tem alguém que vai ouvir esse podcast que começou a assistir NFL depois de 2018 e nunca nem
1: viu o Martavis Bryant jogando. Eu não duvido não, cara. Ele pegou uma época do Pittsburgh Steelers que era o Anthony Brown, o adversário principal. E tinha o Le'Veon Bell, que, pô, sem comentários, também correndo com a bola. E ele ali era uma válvula de escape do Pittsburgh Steelers, né? É, é, jogando muito bem. E eu acho que era esse trio, sim, era o trio que que liderava assim o ataque do Pittsburgh Steelers junto com o Big Ben, né? E, e ele teve é, temporadas muito boas, que ele, apesar de não ser um cara com é, uma grande quantidade de jardas assim, né? Ele é, se você olha tipo o, a temporada com mais jardas dele foi 765, é, é pouco assim, mas ele teve no ano de calor dele ele teve 8 touchdowns. Yeah, o em 2015 ele teve seis touchdowns, aí ele foi suspenso até para 2006, que aí, 2016, porque aí começaram os problemas dele. Ele ele é um cara que gosta da gosta do verdinho, né, Vince? É o como Red Gregory, né? Gosta daquilo que o Bob Marley gostava muito também, né? <risos> E, e aí ele foi trocado por, por Raiders né? E, e, e também não deu certo foi suspenso e, e aí foi jogar no ele jogou no Toronto Argonauts da Canadian Football League <risos> cara, olha que, agora que eu tô vendo em 2021 ele jogou no Massachusetts Pirates sabe o que é isso? É, é, não é aquela liga do, do Antonio Brown não né? não, é, é da IFL Indoor Football League é como se fosse um futsal. Arena? É como se Indoor Football League. É tipo Arena. É como se fosse Arena? um futsal do futebol americano. Você joga num, numa quadra, assim, basicamente. E aí. Cara. E aí ele jogou no Edmonton Elks, que é da Canadian Football League também. Só que ele, quer dizer, ele foi assinado. Ele assinou o contrato em 2022, só que foi cortado logo depois, antes do Training Camp. E aí ele foi pro. um time chamado FCF Beasts. Da Fun Controlled Football Também é outra liga assim, meio que é, De indoor football Cara eu, Totalmente obscuro assim, ele foi pra um time Chamado Vegas Vipers, ele foi draftado Que era da XFL Ele foi Isso esse ano né? Ele foi draftado pra esse XFL e... Só que ele foi Cortado agora no dia 7 de novembro Porque o Cowboys contratou ele Ou seja, ele tava nesse time, nesse Vegas Vipers até vir pro Cowboys, ou seja, ele tava totalmente é, no lado obscuro do futebol americano com meio que carreira acabou, já era e aí do nada o Cowboys chama ele pra treinar é, parece que deve ter ido tudo certo, gostou do treino e contratou oh. ele hoje ele tem 31 anos oh,
0: mas lembrando que ele só apareceu do nada treinando com o Cowboys ele até ia treinar com o Tennessee também né? porque ele foi reinstalado na liga agora ele está desde 2020. Dois... É, tá Sim, ele estava totalmente suspenso por conta de maconha, né? E agora por conta dessas mudanças que teve, é, deu essa essa liberada e decidiram reinstalar ele na liga. Cara, reinstalou ele, dá, ela já ligou, sei lá, em menos de uma semana, fazer treino, já contratou e assim. Eu não sei não, é, é aquela coisa, é um custo muito baixo para a possibilidade de retorno, né? é um custo baixíssimo para o Cowboys, que não deve, não vai nem contar para o salary cap, coisas desse tipo, então assim, vai, vai que, vai que traz alguma, alguma, algum lampejo né, sempre tem uma possibilidadezinha dessa.
1: Mas é, ele assinou para o Squad, com o valor mínimo do, da liga e tal, e tem é isso, 31 anos, não é uma idade muito avançada, né, você vê o Eagles, por exemplo, contratou o... o Julio Jones, que tava sem time, tudo bem que o Julio Jones, pô, jogou na NFL muito mais do que o do que o Davis o só que o Julio Jones tem 34 anos, e tava lutando o touchdown na outra semana ali contra o Commanders, é, ou seja, fisicamente ele, ter... ele teria condição para jogar, é, a idade não seria um problema, agora a gente vai ver como é que ele vai estar. Tá como ele vai estar treinando, né, ele tá no squad, é isso, se ele der certo, deu, eu acho que ele não precisa de muito pra dar certo, porque o Gallup tá, não tá jogando bem, né? e a gente tem basicamente quatro wide receivers, né, mesmo. a gente tem o, o Lamb, o, o Gallup e o Cooks, que são os três. e a gente tem o Cavolta e Turpin, que, que aparece ali de vez em quando, muito de vez em quando no ataque, né, às vezes uma jogada aqui, uma ali, e essa parte do kit aí wide receiver, o Calvary não está é, tá se aproveitando muito. E dependendo da maneira como ele tem e tal, ele pode roubar essa vaga para conseguir alguma coisa, trabalhar no, no Special Teams ali, conseguir sua, sua vaguinha. É, a gente tem o, é, o Jalen Brooks, esqueci de falar também, né, o Calor, só que ele está ficando inativo todos os jogos, né. ele não está indo para os jogos, o Brooks. E talvez porque você ainda seja muito cru, precise muito de adaptação. E o Martevius Bright como um jogador que, que já jogou na NFL há muito tempo, já foi.. já teve destaque na NFL há muito tempo, talvez ele passe à frente do, do Brooks ali no, no elenco. E vai que ele é utilizado não sei, né? Mas vai que. Né? Eu. Eu não sei, eu não tô botando muita fé, não. Acho que, pô, é aquilo. é Fico pequeno e chance de recompensa. Não sei até que ponto vai ser grande, mas... Se ele treinou e pareceu dar tudo certo, eu acho que... É, a gente tem que, no mínimo, dar um votinho de confiança aí, vai né? Mas... É, Vinícius, antes de falar do... Do... Do Indy Report e tal, o, o Texas Rangers ganhou a World Series, né? Mais um time de, de Dallas aí ganhando... Ganhando o campeonato e... o Cowboys, que era o maior vencedor, o único time que dava alegria na cidade, tá ficando pra trás. É, cara, a gente tá precisando... a gente
0: tá precisando puxar o título pro Cowboys aí, porque se até o Texas Ranger já ganhou, tá na hora da gente
1: também ganhar. O... Quando o Cowboys ganhou seu último Super Bowl, é... Todos os times da... de Dallas não tinham títulos, né? Eu... É o... O, até em 95 O Mavericks não tinha nenhum título né? Aí foi chegar na, na Final da NBA em 2006 e 2011 Ganhou 2011 O Dallas Stars, que é o, o time de rock Ele não tinha título Em 95 Ele foi ganhar o, a Stanley Cup Na temporada de 98 99, né? e 99 Ainda chegou a mais duas finais né? Mais duas Stanley Cup acho que, Deixa eu olhar aqui 99 e 2000 e agora 2019 e 2020 ou seja, ganhou seu primeiro título depois do, do último Super Bowl do Cowboys. E agora o Texas Rangers, que é o único time que, de Dallas que não tinha título, né? Considerando os esportes profissionais, assim, acho que... É, MLS a gente não vai considerar, né? Porque acho que até Estamos é, falando das grandes ligas americanas, MLS ainda não é. E ganharam a World Series agora em 2023, né? Já tinham sido vice em 2010 e 2011. E... Aí você vê né, o Cowboys, que era é o grande time, assim, meio que vai ficando para trás. É, o Cowboys é, parabenizou o Texas Rangers, os jogadores do Dallas foram os jogos do, do Rangers, acho que vale o, é, a comemoração e tal, mas acho que pra torcida do Cowboys, o, o, para a torcida o morador de Dallas, região de Dallas ali, o, o alívio era o Cowboys né, para os outros times, as decepções dos outros times, agora meio que virou, virou a. O contrário, né? É, totalmente. Cara, Dallas precisa trazer.
0: Trazer essa. Voltar essa alegria para o torcedor, né? O Cowboys precisa trazer essa alegria de volta ao torcedor de Dallas e adjacências.
1: Ou será que. O, no, isso não precisava acontecer? Os outros três times não precisavam vencer? Pro Cowboys voltar a vencer também? Será? Será? <risos> Cenas dos próximos <risos> capítulos. Vai aqui, né? Pois é, sonhar não custa nada. <risos> Mas vamos falar do Injury report, Vinícius, porque o Calmas na quarta-feira é aquele migué de sempre, né? É aquele treino que é meio que não é treino. É, dá umas voltinhas no campo aí, fala que treinou e aquilo ali. Mas ainda assim teve jogador que não participou, né? Aquele, aquele miguezão...
0: De lei, que com certeza o Romário ia adorar, porque só vai lá, faz um negocinho ali, um trote e
1: tal. Acabou. Ia chegar bêbado pra esse treino, 100%! <risos> Totalmente! Bêbado não, né? Acho ele que o, o Romário que... não bebia. Mas ia chegar virado. Ele sabe de... que não. Virado na ele noite, sabe que... É, pô, ele sabe
0: que não ia ter muita importância esse treino mesmo, então tava nem aí com nada. Mas realmente, é. Quem não treinou hoje foi o bom de Turpin e Tyron Smith, né, Turpin, com um problema no ombro já adivido da, da partida contra o Eagles. O Tyron, menininho, ficou gripado, né? Ele apareceu numa foto com a galera da linha ofensiva numa construção. Certeza que ele foi sem casaco. A, a avó dele deve ter pedido pra ele de casaco, ele não foi e pegou grito. Mas fora isso, eu acho que o Tyron é bom citar, né, o... o Mike McCarthy hoje, né, durante suas entrevistas, disse que é uma possibilidade o Tyron não treinar durante a semana, não só nessa semana, mas durante todas as próximas semanas, né, até o final da temporada, por conta de precauções, por conta que, sabe, o, o quanto o Tyron acaba perdendo jogos por conta de lesão, né? E a gente viu que, cara, ele não treinou, não treinou, não treinou e jogou lá muito bem no então... Provavelmente vamos aguardar as outras semanas, mas Dallas pode segurar o Tyron na quarta, na quinta e na sexta e deixar ele treinando só no sábado, ou treinando um, um dia antes do jogo, né? Digamos assim, e depois jogando. Fora isso, Oza e Marquise Bell treinaram de forma limitada o primeiro com Hamstring e o segundo Bell com calf, que é Batata Arthurilha. da Perna, se não me engano, né? Arthurilha. Isso, cara. Não, pô, batata da perna. <risos> Treinaram de forma <risos> Treinário de forma limitada, mas nenhum perigo maior não. Apenas limitadozinho e acho que pra amanhã, pra quinta, sexta, já aparecem
1: de forma full. Pois é, vamos ver como é que o time vai se é, Como é que os jogadores vão aparecer por treino de quinta e de sexta. É, às vezes aparece um jogador do nada, não treinou na sexta, e aí o ele fica questionado pra partida, não joga, é, mas... olhando isso para agora, eu acho que nenhum deles é, é, preocupa, talvez o Turpin, mas mesmo assim, não acho que preocupa tanto, o Smith acho que não, não preocupa, o Orson e o tem Bell limitado, se eles continuarem treinando limitado, vai dar tudo bem, e o Bia deixa o Curse ali, assim sem limitações, então... Que não tem caô não tem Mas Vinicius falando do nosso rival, né, nosso querido New York Giants, o Daniel Jones está confirmado fora, né? Significa que o Cowboys vai enfrentar. E o Tyrod Taylor não, não, também tá fora. Né? Então o Cowboys vai enfrentar o quarterback que. que pô, se, se, ele, se ele anda na rua de Copacabana, o calça de Copacabana, ele não tira uma cara. Se, se ele aparecer eu me em Nova York eu me arrisco, se ele andar na Quinta avenida ali em Nova York, ele também não chega uma foto sem jersey, sem nada e ele nada. Não, não vai aparecer um torcedor pois é, ele bota uma roupa normal uma, uma camiseta, um short, um chinelo ali anda na Quinta avenida, tranquilo não aparece um torcedor acho que ele pode entrar na loja oficial do Giants que tiver ali em Nova York e aí deve, deve aparecer um ou outro ah, eu é o DeVito, que não sei o que Aí um vai olhar, vai querer tirar foto e o outro vai olhar Tipo, cara, quem é DeVito? <risos> é meio que isso, cara O Tyler Taylor O Taylor tá machucado, né? O Daniel Jones tava com problema no No pescoço, e aí machucou o joelho Tá fora da temporada O, o Taylor que eu não... não li mais nada sobre Mas... É alguma coisa Perto do pulmão dele de novo, né? Nossa, puxado, hein? Mas, enfim, o DeVito é... é um calor, né? Ele foi... É veio desse draft e ele jogou nessa ele jogou na partida contra o, o Jets teve dois passes ali contra o Jets e jogou hoje uma partida contra o, o Raiders né acho que depois que o, que o Daniel Jones se machucou ou seja é um cara que tem zero experiência na NFL o que você certo que pode ser um problema porque o Cowboys não tem muito onde o que estudar e, e. E.. Pô. saber como é que vai ser o estilo dele, como é que ele vai jogar, porque tem pouca atuação. Né? É, você tem pouquíssima gravação tape
0: do, do Devito, de college também, muito menos.
1: Eu tô vendo é, então, aqui assim... que ele não foi nem draftado, cara. Ele é, ele é undrafted. Então.
0: Então. Cara, querendo ou não, acaba tendo muita pouca informação sobre o um quarterback. Mas é aquilo, né, Plat? É, eles já estão sem Darren Waller. Eles já estão... Eu acho que o Evan Neal tá, treinou de forma limitada ou não treinou por conta de lesão no tornozelo. Ele saiu do jogo semana passada, é, né, nesse domingo, com um problema no tornozelo. Então, assim, não basta o, o cara ser um, um drafted quarterback... Mas ele tá sem muito poder tanto no ataque e ainda também não tem a galera na defesa pra poder ajudar ele, né? O Adore Jackson, acho que tá no, no protocolo de concussão, por exemplo, é o melhor corner dos caras. Tem outros jogadores de recorte deles, então assim, é, é uma bagunça que tá o New York Giants ultimamente. E você ainda coloca um QB no fogo, totalmente contra a defesa e contra esse pass rush enorme tipo de Cowboys. É, tem tudo para dar muito mal pra gente. É bem isso, cara. Só faz o básico da defesa, porque você não tem o que, o que, o que olhar em específico para o quarter deck E vai ser um playbook pro DeVito. Pro de Bem simplificado, né? É bem provável que seja algo muito mais
1: simplificado que é para o Daniel Jones ou o dele. Mas dele. É, falando dessa partida, Vinícius, o... O Cowboys é um favorito, acho que a gente poderia ficar 10 horas aqui falando o quanto o Cowboys é favorito, o quanto posição por posição, setor por setor, matchup por matchup, o Cowboys é melhor do que o New York Giants. E eu acho que a gente tem que fazer o... Ainda mais jogando em casa, né? O clima todo, vo... tipo... O favoritismo é todo de Dallas O Dallas é amplo favorito Tem tudo pra ganhar É um time que tá pô, é, Tá evoluindo cada vez mais e o, e o Giants é um time que cada vez mais Tá se afundando, meio que já pensando em draft Porque já sabe que Essa temporada não vai rolar nada Tanto que os últimos 5 jogos eles só ganharam um é, o, o Giants na temporada inteira Eles ganharam do Arizona Cardinals no sufoco né, e ganharam do... Do Commanders agora por 14 a 7 No um jogo do... Ou seja, é um jogo que o Cowboys é um dos favoritos E acho que a gente tem que fazer a engenharia reversa aqui, Vinícius A gente tem que pensar não em, ah, Como é que o Cowboys vai ganhar esse jogo Porque tem milhões de motivos Para o Cowboys ganhar esse jogo Mas o contrário O que, que o Giants pode fazer Que pode ameaçar Esse favoritismo do Cowboys Você acha que... Se você olhasse... É, como o Mike McCarthy, você pensa Tá, a gente tem tudo para ganhar esse jogo Mas o que, que eles podem fazer Que pode Que pode ameaçar a nossa vitória O que, que você acha? Qual, qual seria o, o caminho deles para tentar ganhar essa partida?
0: Cara, acho que o Principal caminho é Botar a bola na mão do sacão <risos> Se tem alguma coisa Que pode afetar a nossa defesa É um bom running back E conseguir encaixar Um bom jogo corrido é, não vejo de outra forma acontecendo isso. Tá, a, a chance de, sei lá, um Gilmore ser tipo, queimadíssimo ou o Darrow ser queimadíssimo é muito difícil. Então, é, ainda mais por conta da fraquíssima linha ofensiva que os caras têm. Então, a chance da pressão vir muito rápido para cima do Devito, ele não ter tempo direito para pensar e fazer o um passe, vai ser muito grande. Então, eu acho que é basicamente isso. O ponto focal deles vai ter que ser em cima do Sakon para desafogar o devido. E se o Sakon conseguir encaixar jogadas longas, que é o principal, né? Porque ultimamente ele também não consegue fazer golpolar de jogadas, várias jogadas de mais de 5, de 10 jardas, é, Mas se ele conseguir encaixar algumas jogadas longas, isso pode afetar a gente pode, e pode nos complicar de alguma forma. Eu espero que não, porque Dallas tá conseguindo muito bem parar o running backs. Porém, quando é um um cara, para mim um saco é, é um nível um pouco mais alto do que a
1: média da liga. Então, esse é o meu, meu maior medo. Olha, eu acho que a gente não pode é, entrar nesse jogo no, no já ganhou, porque a gente viu a partida contra o Arizona Cardinals, né? E eu espero muito que o Cowboys já esteja vacinado em relação a isso, justamente por causa dessa partida. É, é, o Carlos não pode entrar nesse oba-oba, já ganhou, porque a gente pode dificultar um jogo que, que na teoria, é fácil. É, eu concordo com você. Acho que você pegar os números do De Vito: né, é, ele tem duas partidas, né, mas é basicamente uma, porque é no contra o Jets, ele pô, teve, jogou, é, entrou ali no momento, foi pouco, e é, ele teve. Dois, duas interceptações e oito sacks, basicamente uma partida e um pouquinho mais é, se você considerar tempo de jogo né, porque ele não começou jogando a partida contra eles, é uma partida como se fosse oito sacks uma partida só e é, ele ainda correu com a bola, tom um tom totidão correndo com a bola e ok mas, cara, ele é um cara que, ele tá sofrendo muito sacks, tem a ver com a linha ofensiva também mas tem a ver com ele segurar muito a bola demorar para fazer as rotas então, é eu acho que o Giants vai perceber que ah, se eu deixar a bola na mão do DeVito pra ganhar essa partida o Giants não vai ganhar então tem que ser isso, Luiz. tem que ser acho que eles vão tentar usar e abusar do Saquon Barkley é, ou correr com a bola com o DeVito talvez colocar, acionar mais o Matt Brady e eu acho que eles vão tentar muita jogada rápida, rota rápida rota curta é, acionar o Darren Waller o, os wide receivers deles, né, o Slayton, o o o Robinson, o Hyatt, tipo, usar, usar aqueles olhos cíveis deles para conseguir é, fazer jogadas rápidas, jogadas curtas e que evitem que o quarterback fique com a bola na mão. Então acho que o Cowboys principalmente é isso, mesmo. acho que se você exclui o fator Sei com o Barkley, é, você consegue é, parar a primeira descida. Se você força uma segunda para nove, né, segunda para oito, já começa a complicar a situação pro, pro Giants, né? Se você colocar o Giants em terceiras descidas longas, eu acho que é um é, é, é é fator que vai matar eles. É, eu acho que nosso ataque, a gente não tem muito o que falar do nosso ataque, acho que o ataque está muito bem, e é só basicamente manter o nível que está tendo, que ele consegue anotar pô, de 25 pontos para cima do, da defesa do Giants. É, então acho que a, e aí a nossa defesa é isso, é questão de parar o, o Barkley. e é, Colocar a bola na mão do Tommy DeVito Em jogada longa e mandar pra ele Cara, se vira Que eu acho que ele é um cara que não tá preparado pra se virar E conseguir, beleza, vou botar esse jogo nas costas E vou vencer Ele me parece longe de ser um quarterback pra fazer isso E eu acredito que até o Giants Não, não veja ele muito como isso né Então acho que é isso é Fazer o um feijão com arroz é, Ataque é, Parar com, um, com, com As jogadas que o... no tênis eles falam muito de erro não forçado, é quando você perde um ponto sem que o adversário tenha feito nada, por exemplo, você fez a dupla falta, você fez os dois saques na rede, né e aí aponta para o adversário, ou você está com a bola na mão e você joga a bola fora sem querer, você bate na bola e ela vai para fora, então é um erro não forçado, eu acho que é isso, tipo, é mais ou menos um erro não forçado, é você não cometer falta, né? o carro é... Não cometer turnover, por exemplo, ah, o deck vai forçar, uma, forçar um passe de 30 jardas para o Cid Lame e marca sem assim, cobertura tripla. Tipo, não tem necessidade de fazer isso, e aí ele vai fazer porque ele acha que o Giants é um time fraco e ele vai conseguir e sofre um turnover, sabe? Esse tipo de coisa não pode acontecer, é, não pode acontecer fumble, né? quanto menos margem o Cowboys der para o Giants, mais fácil o jogo fica. Né? Então é, é basicamente isso, é fazer o básico, não sofrer turnover, não cometer falta, e eu acho que o resto, o resultado Vem naturalmente Você concorda, Mício? Ou você acha que falta alguma coisa?
0: Cara, concordo, concordo E... Eu sei que não podemos Entrar de salto alto né? Isso é claro Mas a gente precisa Liquidar o jogo O mais rápido possível Ao meu ver é, Esse é o tipo de jogo para ele ser liquidado Até no intervalo E depois cara, por exemplo, descansa o Tyron, né? é, quem é mais veterano, o Demarcus Lawrence, e não precisa deixar mais o Parsons em campo, assim, tire as suas peças mais importantes, o Sid Lamb, o Jake Ferguson, são, cara que, são caras que vão fazer a diferença em outros jogos muito mais importantes, deixam eles descansando, deixam ele já no banco de reservas, então por isso eu acho que Dallas precisa entrar com foco né, e com a cabeça é, bem organizada para matar o jogo logo o mais rápido possível e depois não se preocupar mais durante o restante da partida.
1: Dito isso, seu palpite vão ser mais de 3 pontos de bola de vantagem? Eu... Cara, eu tenho até medo de ficar falando essas coisas e o pessoal cortar isso pra sacanear depois porque, pelo amor de Deus... <risos> Cara, pior, né? É...
0: Ah... 40, 40, A 6 Vai ser e muito gold. mais de três passos de bola Gold Cara, vai ser Vai ser Vai ser a partida para quem não tá Vai ser a partida dos reservas Não, não Não vai fazer sentido Vai ser a partida pro... Vai ser a partida Pro Grandin Pux, Pux com Maker Terem as suas é, Melhores Melhores jogos Da temporada é...
1: Eu vou falar em 30 a 13 eu acho que espera um jogo menos tranquilo do que a gente espera, mas eu vou falar que o Rico Daldo vai ter mais jardas corridas do que o time inteiro do Giants. Eu acho que o, o ah, Daldo é. vai ser o, o que o Pollard foi no, nos últimos anos, o Pollard fazendo o papel do Zeke, correndo ali, ganhando aquelas jardas de primeira descida, aquelas jardas sujas ali, e o Daldo pelo menos espera pau, 60 jardas, fretal. coisa assim. Mas enfim, Volto a repetir aqui, depois de Boa de Palpite, é um jogo é, traiçoeiro, é aquele jogo artiloso, é aquele jogo que a gente espera um massacre e, e o Cowboys toma um choque de realidade, que foi o que aconteceu contra a Arizona Cardinals, a gente esperava um, um, uma surra e foi o contrário, a gente tomou uma surra, então eu espero muito que o Cowboys use esse jogo do Cardinals para Pra evitar qualquer tipo de salto alto pra esse jogo contra o Giants, porque o Calbas não pode se dar o luxo de, de.. de perder essa partida de jeito nenhum. Né? Acho que o Calbas tem a, a faca, o queijo, o prato, tudo, tudo na mão. Né? Mas não pode jogar o queijo no chão e enfiar a faca naquele lugar que você sabe bem onde é. É, é só fazer o básico, é só fazer o que vem fazendo. Não precisa nem jogar sem, acho que. Não precisa ajudar os 100% do time para ganhar essa partida. Se você jogar 80%, 70%, eu acredito que a gente ganhe do mesmo jeito. Mas não pode jogar 10%, 20%. E aí dificilmente ganha. Mas... Dito isso, Vinícius, vamos... Vamos ganhar essa divisão ou não vamos? Vamos encostar no Eagles ou não vamos?
0: Vamos, vamos. Cara, eu já fiz a minha conta matemática ali no, no grupo dos assinantes.
1: Já tá e... simulando o resultado?
0: Porra! Oh! E pra, cara, pra mim, esse jogo que é Chiefs, Niners e Bills, eles vão perder pelo menos dois. E de acordo com, com, com a minha planilhinha ali, a gente vai conseguir, vai conseguir a divisão.
1: Até porque a gente vai conseguir ganhar deles em casa. É isso aí. Eu, sei lá, vou esperar mais um pouquinho. Eu tô na expectativa do se classificar os playoffs antes da última rodada. E aí as últimas duas, três rodadas, sei lá, vai ser é, decidindo quem vai ganhar o título da divisão, caso ainda esteja em aberto, qual posição no playoff vai ficar, mas enfim. A tendência do que do que vem acontecendo pra mim é essa. Mas é isso aí, vamos ficando por aqui. Lembrando que semana que vem já tem feriadinho, Vinícius vai estar comendo alfajor. Vinícius, quantos... <risos> Quantos dinheiro você vai levar para comprar comprar o um imóvel na Argentina, aproveitando que lá tá barato? Cara, eu vou aproveitar que eu vou estar bem no dia da
0: eleição lá na Argentina. Eu já Entendi. vou. Vai
1: estar um caos, né?
0: Eu tenho, eu tenho certeza que estará. Eu já vou levar um dinheirinho a mais, que qualquer coisa eu já vou comprar a cidade de Mendoza toda. Doce lá. Dependendo de não de de tiver, entendeu?
1: doce de leite de lá, não tem erro hein?
0: vai o dedo no doce de leite que carne, vou carne trazer também doce de leite, eu vou trazer alfajor e vinho porque
1: recentemente os amigos meus foram em que eles falam que, que eles conseguiram comer e pagando barato assim, mas enfim vamos ficando por aqui galera aquele abraço tamo junto e go calmo. FM Network